0: В білому домі вважають, що Росія може атакувати цивільні судна і при чому звинуватити в цьому саме Україну? Ми в тому абсолютно не сумніваємося, що саме так вона буде робити. А от е-м, речник Ради національної безпеки Білого Дому Адам хоч каже, що офіційні особи США мають інформацію про те, що Росія заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів, і все це, звісно, співпало з тим, що Росія знову в чергове, опять називайте то, як хочете, вийшла з зернової угоди. Як довго вона буде там знаходитися зачиненими? За дверима і чекати, поки її назад позовуть, чи то зайде сама. От давайте з цього і почнемо нашу розмову. Зокрема, в ефірі традиційно радник глави всієї Президента Михайло Подоляк. Я вас вітаю, пане Михайле. І слава Україні.
1: Героям слава, і вітаю.
0: І смерть тим клятим ворогам нашим. Бачите, без тих клятих ворогів у нас не один випуск не обходиться, ну, допоки вони там будуть тимчасово існувати, допоки ми про них будемо тимчасово все одно згадувати. Знову про зернову угоду, тому що якось Риторика про зернову угоду змінювалась останній тиждень від і до. Спочатку пан Ердоган каже про те, що вони поговорили з Путіним, і Путін нібито погодився, що потрібно продовжувати цю саму зернову угоду. Потім Путін сказав, що ні, ми не будемо її продовжувати, поки не будуть виконані якісь там наші умови, які ми ставимо, хоча я не знаю, наскільки Путін взагалі може ставити хоч якісь умови зараз світу. Тим не менше, вийшли, припинили і погрожують про те, що кожне судно, яке буде заходити на територію України, до території України, до портів буде вважатися таким, що а, порушили якісь тільки їм відомі домовленості, тому вони будуть вважати їх ворогами і зможуть по ним стріляти.
1: Це не про зернову угоду. Взагалі не про зернового Це про три наступні речі. Перша, перша річ, про яку зараз йдеться, це про чи існує міжнародне право в будь-якому вигляді. В даному випадку міжнародне морське право. Як з'ясувалось, його не існує, тому що дійсно Чорноморська акваторія не є внутрішнім морем Російської Федерації, там не є дієва юрисдикція Росії. І точно коли Росія заявляє, що ми будемо бити по цивільним кораблям, от, ви тільки що зацитували наших партнерів, достатньо цікава да, заява, Росія може бути по цивільним а, а, кораблям, і, і тому ми
0: не будемо заходити.
1: І, і, да, і далі що? Ну тобто, ви це зафіксували, і тоді питання: так а навіщо тоді ви говорили про те, що є певні гарантії безпеки для цивільного судоходства як такого? Ну, тобто, значить, цього не існує. І таким чином, перше, це не про зернову угоду, а про відсутність міжнародного морського права. Ну, тоді я говорю, що ці ж сомалійські пірати можуть сьогодні масштабувати свою діяльність будь-де, якщо під'їде якийсь корвет, то тоді треба кликати росіяни, які скажуть, що ми будемо вважати це правом нашим атакувати ці корвети, які там забороняють сомалійським піратам когось грабувати". Це перша складова. Друга складова а, йдеться, знову ж таки, не про зернову угоду, а про суб'єктність тих чи інших країн. Ви абсолютно праві, коли спослались на пана Ердогана, який заявив, ми будемо робити те-ето, те і те Він говорив достатньо багато речей в останні там, тижні, і таким чином можна, м- м- могло скластися враження, що е, турецький президент більш глобальний, як гравець, більш суб'єктний, як гравець, і точно не дозволить Росії монопольно створювати проблеми в акваторії Чорного моря, де існує Турецький інтерес, в тому числі, між тим, нагадаю, що в нас з вами була огода про транспортування зерна саме через термінали Туреччини. І таким чином Туреччина в цьому всьому відігравала ключову надважливу роль. І взагалі надважливу роль відігравала в замовленні ООН щодо забезпечення регіонів зерновим продуктом з України. Це і бізнес, це і вплив, це і суб'єктність. Подивимося сьогодні на суб'єктність тих чи інших знову ж таки, країн чи міжнародних інституцій, в тому числі ООН. До речі, тому що мені дуже подобається заява Гутєриша, є такий персонаж, не забуваємо про нього. Він, він мені все більше нагадує, знаєте, таку піар-агенцію е, е, у Російської Федерації, я маю на увазі, ООН. Тому що як тільки щось сталося, дивіться, на об'єкті незаконного будівництва, якого юридично не існує, я маю на увазі так званий Кепченський чи Кримський міст. Його не існує. Ви можете зрозуміти, коли ми говоримо з вами так іронічно, кримський місць, завдали удар, цього юридично не існує. Тобто не можна завдати удара по тому, чого не існує юридично. Ну, тобто там щось хтось побудував, воно буде знищено, не буде знищено, цього юридичного міжнародного права не існує. Але е, Гут'єреш виходить і робить заяву, а давайте все ж таки якось не бити по е, цивільній інфраструктурі. супер. Сьогодні, друга ніч підряд, ідуть прямі, абсолютно демонстративні, масштабні удари по цивільній інфраструктурі, портові, зерновим терміналам в Одесі, в Миколаєві. Є відповідна заява Гут'єриша, піар-агенції Російської Федерації під назвою ООН? Немає. Далі, а є заява Гут'єриша щодо того, що можуть бути мандати, видані країнам, для того, щоб вони конвоювали, в рамках конвою провозили зерновий продукт, тому що ми є ООН-замовником, для того, щоб забезпечити 400 мільйонів людей відповідно зерном. Є відповідні заяви Готєриша? Немає. Ну, тобто, суб'єктності, ви бачите, абсолютно не існує в низці. Ми з вами це розуміли, але, ну, принаймні, це зараз юридично все фіксується. На мій погляд, сьогодні є тільки суб'єктність Міжнародного кримінального суду у ГАЗі. І третя складова, нарешті. Для чого Росія все це робить? Для того, щоб все ж таки знову перетягнути на себе порядок денний. Домінувати в порядку денному. І дивіться, за рахунок цієї слабкої позиції міжнародних спільнот, Росії періодично вдається це зробити. Ось сьогодні вона домінує. Вона говорить, ми будемо атакувати кораблі. Далі. І всі починають обговорювати, так, це може бути, це не може бути. А що будемо робити? Ой, а давайте шукати альтернативні маршрути. Ой, ну нам... Нам, на жаль, ну, ми так ставимось до України з розумінням, але ж, ну дивіться, це ж Росія і так далі. Тобто Росія примітивно, примітивно, ще раз підкреслю перехоплює знову ж таки порядок денний і робить це трьома шляхами. Крилаті ракети, ну чи сьогодні це не крилаті, а скажімо так, балістичні ракети, X-22 протипарабельні і Онікси, які заходять в цивільні е, будівлі, і ми з вами не бачимо відповідної реакції. Друга складова – це абсолютно такі грозні заяви Путіна, ми зараз там щось зробимо. І третя складова – це абсолютно індиферентна позиція тих чи інших держав і тих чи інших міжнародних інституцій. Все очевидно. А знаєте, чому це виглядає в анекдотично? Тому що в той, же час, в той же час Міжнародний кримінальний суд видав порт після цього – Представник Південноафриканської Республіки говорить про те, що ми запропонували Росії відмовитись від безпосередньої участі. Нам Росія, і це він все говорив в суді, нам Росія почала покрошувати війною. Але ми все ж таки наполягаємо на тому, що зможемо виконати ордер на арешт, ну, на затримання принаймні Путіна на території Південно-Африканської Республіки. І що робить Путін після цього? Путін після цього тихенечко ховається за відеозв'язком приїде дехто на прізвище Лавров, Путін буде приймати участь безпосередньо у всіх обговореннях, але в режимі відеозв'язку. Тобто, про що це говорить? Як тільки міжнародне право починає дійсно формально виконувати всі свої функції, Путін ховає. І тоді в мене питання. Сьогодні він порушує міжнародне морське право. Чому ніхто не хоче повернутися до банального виконання приписів морського міжнародного права. Тому що
0: це ж треба щось для того робити, знаєте, ну, прям робити, не просто написати і сказати, що ми дуже занепокоєні, не просто сказати, що, ну, ми думаємо, що якщо вони нам погрожують, то, певно, вони можуть і бити по нашим кораблям, знаєте, ось ця, зустріти динозавра в місті 50 на 50, або зустрінеш, або ні, отут-от.
1: Катю, давайте я вам трошки ширше задам питання, дуже важливе. О, дивіться. От ми з вами чуємо постійно, Путін може зробити те чи інше. Путін робить те чи інше, атакуючи цивільне населення. В той же час ми чуємо подекуди да, там, конспірологічні версії. Треба ж може піти на поступки Росії, треба може там території віддати. Головне закінчити війну, це ж геноцидна війна, вам же тяжко, українці. Може ви будете думати, як вам, ви все не можете йти вперед, тому що ми вам... Не дали навіть тієї зброї, яка вже по контракту має бути у вас. Ми вам дали 50-60% від тих обсягів, які ми вже законтрактували з вами разом. І так далі. У мене до вас буде просте питання. А чому ці люди, які так собі зараз розмірковують, вважають, що після того, як Росія не отримає поразку у війні, вона буде дотримуватись тих чи інших уложень міжнародного права в інших справах? Ну, от, от чому? Чому Росія має змінитись і поводити себе інакше з міжнародними спільнотами, наприклад, з країною на прізвище Німеччина і чи з країною на прізвище Франція? Чому Росія має не інвестувати в тероризм в цих країнах, має не інвестувати в політичні нестабільності в цих країнах, має не приймати участь у переворотах в цих країнах, у політичних вбивствах? Чому Росія має дотримуватись міжнародного права, якщо вона сьогодні його не дотримується? Що має її змусити це робити, якщо вона не програє війну? Я хочу просто зрозуміти логіку людей, які не відчувають моменту сьогоднішнього. Тобто... В який момент? Той, хто порушує все, має програти. Це перше. Друге. Для того, щоб він програв, треба країні, яка єдина готова це зробити, Україні передати всі обсяги зброї. Третє. Треба це зробити максимально швидко, для того, щоб Росія не починала там окопуватись і так далі і тому подібно. далі. Четверте треба абсолютно не звертати і не масштабувати заяви путіна на зустріч відповідаючи ви знаєте ми бачимо що росія готова це зробити але не готові зробити кроки у відповідь мені здається це вже очевидно після 17 місяців чи ні чи розум це така ну сьогодні якби субстанція яку не видають десь я просто хочу це зрозуміти
0: Ну бачите, якщо навіть зараз в Польщі затримують за звинувачення у шпигунстві 15 осіб в мережу. Питання залишається фірочкою.
1: <рес> Добре, риторичне питання uh-huh. Але між тим, Україна все рівно доведеться до кінця Чому? Тому що в нас з вами шансу вижити немає Якщо це не буде доведено до кінця Я хочу, щоб ми були всі свідомі Я розумію тяжкі, тяжкі часи, в яких ми живемо Але ми маємо бути свідомі того, якщо ми це не доведемо до кінця З урахуванням поведінки глобальних еліт Ви розумієте, що буде з Україною далі Якщо закінчиться це не програшом Російської Федерації Ілюзії, щоб не було у нас. Добре? Вже немає місця для ілюзій.
0: До Африки ми ще з вами повернемось. Я хочу за Туреччину спитати. Тобто, шанс того, що Туреччина візьме під конвой кораблі з зерном, я так розумію, до нулю?
1: Шанс на те, що будь-яка країна, включно з Туреччиною, може, відповідно, організувати конвої, є Переговори про це будуть вестись. Є пропозиція України, на якій наполягає президент, про те, що в нас була трьохстороння угода з замовником ООН, з гарантом Туреччиною. Ми готові продовжити. Для цього є відповідні маршрути, для цього є відповідні мандати. Ну, тобто вони можуть бути відповідними юридичними мандатами. Для цього є абсолютно конкретний механізм. Він називається «конвої». Гуманітарний конвой, все, крапка. І переговори по, по, по цьому напрямку будуть йти, тому що Україна, на відміну від багатьох інших країн, не здається ніколи, і ми будемо до кінця пробувати, вирішити проблему постачання українського зерна на глобальний ринок. З урахуванням того, що вже сьогодні відчувається підвищення ціни, по-перше, по-друге, відчуваються певні дефіцити в регіонах, по-третє, відчувається, що Росія хоче скористатися цим моментом для того, щоб поглибшити Проблему з продовольчою, з продовольчою безпекою в регіонах, які мають відповідно підтримувати Росію, які, здається, в рамках там, глобальних систем, інформаційних систем ну,
0: бо просто я просто розумію, що у нас вже було дві угоди. У нас вже угоди, угоди з Росією напряму не було. Була Туреччина, ООН, Україна, і Туреччина, ООН, Росія. Наша угода, вона ж продовжує діяти.
1: Наша угода продовжує діяти, ми хочемо її там сьогодні якось модернізувати. Ви ж маєте зрозуміти, що коли підписувалася зернова угода рік тому, тоді до російсько-чорноморського флоту відносились, ну це дуже страшно було, це ж такий потужний флот. Сьогодні, мені здається, до нього серйозно відноситись, ну це дивно, ну взагалі дивно. Так, розумію, що в нього є балістичні ракети, чи крилаті ракети, калібр ті ж є і так далі. Але між тим, ну що, в інших країн точно вони не хочуть показати, що і в них є системи захисту. І тоді в мене виникає інше, як ви говорите, зі питання. Інше питання. А навіщо тоді сьогодні йде таке швидке переоснащення країн, які входять, до речі, в військовий альянс НАТО новітньої зброї? Щоб що? Щоб приводити дітей дивитись. Дивіться, які в нас гарні, гарні ракети стоять. На бойовому чергуванні. Для цього, ну, якщо у вас є певні інструменти, ви маєте офіційно отримати мандат. Мені здається, так має бути все. От Україна ініціює, у нас є з вами домовленості. Є замовник ООН. Ми хочемо, щоб ООН провела відповідне засідання, видала відповідний мандат, що е, українське зерно вкрай важливе на таких торинках? ринках. Ми хочемо це зерно отримати ООН. І тоді відповідний мандат для інших країн, які готові забезпечити, включно з Туреччиною, забезпечити конвоювання цього зерна. Все. А це буде юридичний документ. Росія може там сказати, що ми будемо атакувати добре, але у вас будуть військові стояти кораблі. Як тільки щось Росія захоче зробити, удар у відповідь, тому що це не юрисдикція Російської Федерації, має цінуватися акваторія Чорного моря. Все, мені, мені здається, це зрозуміло. Але друге питання, воно дуже красиве. Зброя для, для чого потрібна країна? Найбуде. Зрозуміло.
0: На всяк випадок, найбуде, ну, мало лі, раптом пригодиться для чогось. А, заговорили за ООН і, згадуємо, знову ж таки, дивіться, виходить так, що ті друзі, ну, я не знаю, як їх можна вважати країнами-друзями, але які, в принципі, намагалися тримати чи то нейтралітет, чи то якось спілкуватися з Путіним, я маю на увазі там, президент Туреччини, Ердоган, та, там, Туреччина з Росією якось спілкувались, у них там якісь спільні бізнеси все одно велися. Зараз угода перестає діяти, тому я думаю, що у Ердогана десь якийсь має залишитися такий неприємний присмак після того, як його ну, кинули таким чином. Та. Африка каже, давайте Путін не буде приїжджати, тому що, ну якщо що, ми за себе не ручаємося, і Лавров, чи Пісков точніше, каже, що ми якби пояснили, що якщо ви затримуєте Путін нато, то це є оголошенням війни. Таким чином Росія погрожує Африці, і я думаю, що там присмак теж залишився певний. А, відповідно, це саме Китай просив не зупиняти зернову угоду, і його теж не дослухали, не послухали, і до нього відповідне ставлення також. То я так розумію, що у Путіна геть зовсім не залишається, друзі, в ООН, і тоді, можливо, ми стали ще на крок ближчими до того, щоб їх звідти попросити»
1: ну, не совсем так все линейно и прямо линейно, да. Мне бы хотелось, чтобы была логика, я по выбрал. Уголька, <свят> Вона абсолютно зрозуміла, там, до речі, Іран ще відповідні заяви зробив про невизнання окупованих територій російськими Але між тим, це так не працює, на жаль, так не працює, тому що набагато більш складні відносини І Росія сьогодні дає достатньо великі можливості отримувати корупційні премії Ну давайте щодо, почнемо з того, що Африки і можливості проведення війни Ви знаєте, якби Африка затримала Путіна я скажу, що відбувалося. Не те, щоб ніякої війни не було, було все так само, як при візиті до Москви невдалому Пригожино. Ну, тобто, ну, тобто затримали Путіна, на 12 чи там, 24 години все його оточення і всі його пропагандисти набрали в рот води і зникли. зникли. Через 24 години хтось перший сказав би, та дивіться… Немає ніяких проблем. Нам треба ж виплачувати там пенсії, зарплати, треба працювати. Дивіться, є ж непоганий хлопець на прізвище Мишусь. Слава новому царю. Це ж Російська Федерація. І крім того, сьогодні у Путіна абсолютно, навіть внутрішньо в елітах немає репутації. Всі розуміють, що це абсолютно відсутня людина, недієздатна, несмілива, не готова приймати рішення. Абсолютно ахінійного типу логіка в неї. Ну, він там пояснює все якимись з... змовами і так далі. Ви знаєте, от навіть коли він про зернову угоду говорить, він виходить, ми виповнили всі свої об'язательства, ми взагалі єдина країна, яка завжди все виконує. ми все зробили, а нас, а нас обманув Запад, цей Запад, тат Запад. Ви знаєте, мені здається, що навіть ну, настільки примітивному оточенню Путіна має це вже набридати. Коли людина одне і те ж саме, Постійно говорить, що він все виконав, але чомусь Росію всі ненавидять. Ну, тобто, то, ну, це ж м- можна ж задати критичне питання. А як так стається? Дивіться, ми собі шикарно жили. Ми купляли на е- озері Кома, наприклад, у Італії Віли. Наші діти навчались там в коледжах чи в е- університетах Франції чи Лондону, да? Ну Мається на увазі. Ми е- були е- учасниками тих чи інших заходів, там Греммі, Оскари і так далі. Ми такі на понтах тусувалися по світу. Зараз ми обмежені у всьому, а решти, санкції нас викидають з інших країн і так далі. І тут сидить людина, яка говорить, Ната, НАТО, НАТО, країни Запада, они, а ми, ми зірно, ми зірнову зділку, а країни Запада, а країни Запада. Ну, мені здається, що встані, скажи, слухай, ти вже задолбав, ти просто реальний ідіот. Ну це ж так виглядає. І тому... Безумовно, сьогодні Путін не є центром, який може приймати відповідальні рішення Проблема в тому, що немає поки альтернативи, тому що все швидко дуже відбувається Але, якби його затримали, повернутися у Південно-Африканській Республіці То безумовно, через 24 години в Росії був би новий цар Абсолютно нормально, і всі б казали, пенсії треба платити ну, Треба виконувати певні соціальні Ми ж велика країна, ми маємо виконувати, виплачувати якусь пенсію комусь і так далі. Це достатньо цікавий феномен, да? і, і знаєте, цей феномен, в чому проблема сучасного світу, оцей феномен відсутності Путіна при фактичній його присутності, вибачте за такий як миізм, цей феномен не розуміють наші західні партнери, і вони, по суті, є реаніматологами, які продовжують підтримувати життя у мертвому російському тілі.
0: Намагаються таки е, залишити його на ось цьому дихальному апараті і не відключати його завчасно. Хоча вже всі все зрозуміли давним-давно. А, тим не менше. Uh, що стосується, ну бачите, вони би через 24 години ще би написали, що ми всі з президентом. А хто президент, там вже не варто уточнювати цей момент. Uh, ви згадали про Пригожина, він там вчора теж мальчик в трусіках вийшов з черговими заявами, uh, от, розказав про те, що він тепер планує собі зробити білоруську армію, другою армією світу. Я от подумала над сценаріями, як це може відбуватися, та, оце втілення в життя цих його ідей. Ну, щоб стати другою армією світу, то відповідно потрібно або поборотися за це звання з Україною, а значить зайти з території Білорусі, спробувати ще раз опять п'ять, або ж спробувати здолати ну, якусь із країн НАТО, піти війною до Польщі, Литви, Латвії, там, не знаю, спробувати себе в цьому, але тоді вони ризикують бути просто знищеними відразу. І є ще третій варіант – це спробувати знищити другу армію, другу армію і тоді стати другою армією. Відповідно, можливо, Мінськ знаходиться на 200 кілометрів ближче до Москви, оці 200 кілометрів, які минулого разу Пригожин
1: не дійшов. Цікаві сценарії, але давайте серйозно. Прихожен сьогодні пробує залишитись в інформаційному порядку денному, таким матчу знову ж таки, тому що він розуміє, що для російської аудиторії матчизм це єдина технологія, вони визнають тільки людину брутальну, яка може там через мат-перемат зайти до річки АК. І практично э, взяти Москву у облогу. Але між тим давайте серйозно э, білорусь ні, ніколи не буде мати ніякої другої, третьої, десятої армії. Для цього треба мати ВПК в Білорусі його практично не існує, чи э, частково існує залежність від Російської Федерації від замовлення Російської Федерації. Друга складова, треба мати певний мобілізаційний компонент в Білорусі. Його немає третє. Треба мати лояльність місцевого населення, готовність місцевого населення приймати армію як концепцію ну тобто домінування через силу, Цього в Білорусі знову ж таки немає. Ну і крім того, четверта складова психологічно перегожен є чужаком для Білорусі, вони його ненавидять скрито і так далі. Тому все, що сьогодні робить Пригожин, це спроба все ж таки втриматися в порядку денному, ще раз підкреслюю, для того, щоб не зникнути. Зникнути в прямому чи там переносному сенсі цього слова. Ну, тобто, це треба вже дивитись. Тому все це банальні слова. Щодо можливої участі Пригожина у війні в Україні. У мене тоді питання, я сьогодні, бачите, з іншого боку, але задаю питання, а навіщо? Ти був там героєм війни, ну, тобто, певний час в Російській Федерації, ти побудував мережу, ти практично став лицем війни Росії проти України, геноцидного типу такої людоненависницької війни. Але потім ти це все розміняв на невдалий переворот. Сьогодні тебе ненавидить Путін, однозначно, тому що ти його обнулив в очах еліт, перш за все, ти е, втратив практично е, безлімітний, Бюджет, який був, тому що замовником була російська держава, і безумовно безлімітний бюджет. Ти втратив величезну кількість своїх там, підлеглих, тому що деяка частина залишилась в Мінобороні, деяка перейшла в розгвардію, деяка буде переходити в інші ПВК і так далі. Тому подібно. Ти залишився практично без бази, без ключової бази, без рекрутингових центрів. Ти залишився без практично вже е, Африканського континенту, тому що так, ти там ще знаходишся, якісь ресурси є, але знову ж таки, там знаходиться ПВК Вагнер, але не як ПВК Вагнер справжнє, а як інструмент держави Російської Федерації. А Російська Федерація тебе ненавидить, я повертаюся пункт перший, і тому в тебе немає і бази. І що таке Білорусь? Білорусь – це є абсолютно е, така фіктивна сьогодні, на жаль, для білорусів держава, яка є маріонеткового типу, яка залежить виключно від грошей і від позиції, від зовнішньої політики е, російської федерації. Ми просто з вами так, знаєте, дуже коректні, тому що ми цивіліз... цивілізовані, і ми дуже коректно і обережно ставимось до суверенітету Білорусі, але його немає. Лукашенко – це такий придворний, ви слово можете самі підібрати, хто він є, для путінського двора вчорашнього дня. Він сьогодні продовжується виконувати ту роботу, яку він виконував завжди для е, Російської Федерації, тільки тому, що в нього не вистачає розуму усвідомити, що вже відбувається з Путіним, з путінським оточеним, з путінським е, царським двором і так далі. От така складна конструкція. В цій конструкції немає суб'єкта Білорусь, немає суб'єкта білоруська армія і немає суб'єкта пригожин, який може щось зробити для відсутніх інших суб'єктів. Отак це виглядає. Це не означає, що не треба розвідці нашій дивити, що там в Білорусі відбувається на полігонах і так далі. І тому подібне. Єдине, що буде робити Вагнер, мені здається, ну, дві речі буде робити. Перша – це постійно провокувати інформаційний простір. Ми з вами будемо періодично чути оці, знаєте, бравурні заяви. Ми там завтра будемо воювати десь там щось і так далі. І друга складова – він спробує навчити невеличку кількість білоруського спецназу, який має забезпечити, на думку, Лукашенка забезпечити стабільність системи при будь-яких кризах. Але тут в мене знову питання. А як собі уявляєте, Лукашенко втримає владу при падінні путінського оточення і путіна особисто? Хто собі це уявляє? При падінні, демонтажу, деконструкції е- е- путінської системи одночасно будуть падати Велика кількість орієнтованих на Росію політичних систем в інших країнах чи анклавів, таких як Придністров'я, таких як білоруський е, оцей, лукашенківський режим і так далі. Тому.
0: Тут тоді питання, хто кого, знаєте, таракан гадюку чи гадюка таракана, тому що питання заключається, хто кому більше потрібен, Пригожен в Білорусі Підтримує Лукашенка, чи Лукашенко підтримує Пригожина для чогось? А, тому що з огляду на ті заяви, які останнім часом робив Лукашенко, якщо там когось будуть виганяти з лаври, приходьте до нас, ми вас всіх обагреємо, дамо прихисток. Таке відчуття, що він вирішив зібрати всіх.
1: А, знаєте, це як напитись водички перед шафотом. Ну, тобто, зібрати все, що не потрібно Дивіться, Пригожин не є людиною з доданою вартістю Пригожин є, відповідно, військовим злочинцем масштабного типу Його організація є визнаною терористичною І, безумовно, ці юридичні наслідки рано чи пізно закінчуються для залишки Вагнера відповідними юридичними термінами Ну, тобто, тюремними термінами Очевидно і він не додає Лукашенко не сили, не міці, там нічого не додає. Безумовно, сам Лукашенко по собі взагалі є фанфароном, ну таким психотип фанфарончика, да, е, який безвідповідально відноситься до того, що він говорить, що він робить і так далі. Тобто, ця людина абсолютно залежна. Тут тільки є люди наркологічно залежні, чи алкоголічно залежні, а він залежний від російського до НАТО, як такого. І безвідносно до всього іншого, він не є менеджером, він є пропагандистом. Ну Тобто він виконує певні функції. Я тому і зовсім не розумію, він просто вже, знаєте, так, загрався до такого рівня, коли говорить, ми заберемо цих, заберемо тих, і так далі. Він думає, що оце, що він забирає, створить таку критичну масу Внутрішньо Білорусі, що там не буде протестів, але це не так. Це все і народні тіла, от все, що він там собі забирає, тому що вся оця, знаєте, ультрапатріотичність такого радянського типу, ну тобтонічиство, да яке культуркою. Культивується сьогодні в Російській Федерації і в Білорусі, воно абсолютно є несучасним. Воно не потрібно така Дугінщина, да, якщо вже так примітивно сказати. На самій справі, Дугін це примітивно, дійсно. Там трошки інші люди е, формують цю матрицю е, несучасної ідеології. Так ось оце все е, от, там 10-15%, ну, максимум 20% населення. Все, ну, я маю в Білорусі. Ну, тобто, у Лукашенка немає жодного шансу утримати ситуацію під контролем. Ще раз скажу, коли буде деконструкція путінської вертикалі. А деконструкція путінської вертикалі сьогодні – це є єдиним механізмом переходу е- глобальної спільнот до більш стабільного е- світопорядку, як такого,
0: Знову ж таки, якщо повернутися до цієї е- зернової зділки та зернової угоди, то, відповідно, е- виникає таке… М- Відчуття, знову ж таки, ми не ведемо прямих перемовин з Росією. Хто би там що не говорив, які умови нам не намагався нав'язати, ми говоримо, що є один шлях перемога України. І далі вже ми говоримо про те, як буде відбуватися там репарації, хто понесе за це максимальну відповідальність і все інше. І в цей момент є таке відчуття, ніби знову ж таки... Росія намагається зробити все можливе для того, щоб посадити Україну за один стіл перемовин щодо зернової угоди, а потім таким чином вже підтягувати і інші. Ти подивіться, ну ми ж вже з одного приводу сиділи за одним переговорним столом, то давайте вже наступний, наступний, і наступний і так далі.
1: А, так, ви праві, така стратегія існує. І це говорять, коли ви ж там розмовляєте про полонених, можете говорити і про політичні теми ви розмовляєте про зернову воду і так далі, і це буде фатальна помилка. Я розумію, що в Україні не всі ідеально чітко мотиваційно розуміють, що відбувається, і можуть бути різні там пропозиції, а давайте все ж таки дійсно про щось там з Росією говорити. Я розумію це. Ми ж в Україні, ми ж з вами свідомі того, що ідеальних систем не існує, і ризики е, бувають, але е, чесно кажучи, сьогодні я не бачу жодної можливості вести будь-які переговори з Російською Федерацією на будь-які теми. І президент, до речі, про це неодноразово казав, і буквально на днях він це в інтерв'ю там низці країн, африканського континенту, говорив про те, що Путін є садистом по суті своїй, по природі своїй, він є фашистською ідеологією людина, з нею не можна домовитись, тому що вона приходить не домовлятися, а відтермінувати момент, коли вона тебе буде вбивати. І так далі, він це ну якби проговорив, і безумовно це буде мати відповідні наслідки для тієї стратегії, якою дотримується Україна. Ви знаєте, коли ви говорите, це стратегія єдина можлива. Да? Якщо ми хочемо повернутися до більш-менш прогнозованого світу, безумовно стратегія дотиснути повному обсязі Росію. Дотиснути, що я мав на увазі не тільки звільнити територію України, включно з півостровом Крим, але й дотиснути, щоб в Росії почалися незворотні політичні процеси. Ну, тобто, щоб вона перейшла там на інші формати внутрішнього управління. Ну, принаймні на певний час зникла оця авторитарна деспотийного типу фашистського типу вертикаль управління в Російській Федерації, безумовно, це єдина можлива стратегія, при якій світ повернеться і до міжнародного права, і до якихось інститутів. До трансформації тих інститутів, тому що достатньо жорстко тоді світ буде реагувати на отаку позицію Гут'єриша, там Гроссі, Баха, ну це Моківська е, людина, да? і так далі. Тобто це все доведеться, там, певно, будуть позови до цих людей, суттєві позови, в тому числі, мені здається, від громадян України, які втратили своїх близьких, тому що ці позови будуть важливі, знаєте, для чого? Для того, щоб зафіксувати бездіяльність суб'єктів, які мали втрутитись під час війни у дії країни-агресора, ну, тобто, і убезпечити е, там, певні насл запобігти певних наслідкам, Це, мені здається, буде фундаментальна трансформація. Якщо Росія не програє, безумовно, ніяких позовів до піар-інституції Російської Федерації під назвою ООН МАГАТЕ точно не буде, ви ж розумієте це. Але якщо Росія програє, то відбудеться така глобальна фундаментальна трансформація. І тут я до вас е- звернуся, знаєте, з е- зарозумінням того, що е- а всі, чи всі бажають тому, щоб відбулася така трансформація ну, в світі? І чи всі бажають, щоб дійсно Україна отримала відповідні інструменти для того, щоб Україна вже показала психологічно вона готова довести цю війну до справедливого фіналу? Психологічно. Ну це ключовий момент. Тому що завжди буває так, інструменти є, а психологічно той чи інша країна не готова все довести до кінця. У нас ситуація абсолютно зеркальна. Ну, просто неймовірно це виглядає з історичної точки зору. Є країна, яка готова все доробити, Відповідно з урахуванням ворога, обсягу інструментів у ворога, безумовно, нам потрібні інструменти. Ви ж бачите, що ми не отримуємо в повному обсязі всю кількість інструментів, про які вже домовились. От, наприклад, багато ми чуємо вже протягом місяців, там, 6-8, чуємо від різних очільників, різних знову ж таки, інституцій і держав. Пріоритет – що в Україні? Закрите не що це означає? Постачання систем про ПВО. Їх має бути набагато більше, ніж є. Чому? Тому що Росія сьогодні не атакує військові об'єкти, не атакує тільки лінію фронту, а так атакує, але не тільки це, атакує просто будь-де, в будь-який час, великої кількості тих же дронів чи тих же ракет, атакує цивільну і критичну інфраструктуру. І це означає, що нам треба багато систем таких, як Петріот, САМП, НАСАМС і так далі і тому подібне. Ми маємо їх? Ні. Що ми бачимо в цей час? Ми бачимо, як дуже активно ці системи використовуються для того, щоб їх поставити в країни, які дуже активно сьогодні воюють з кимось. Просто ми не бачимо цих воїн. І вони ці системи там собі ставлять не так, як в Україні, там, два Петріота чи три Петріота, а 10, 15, 20 Петріотів. Точно, вони ж воюють, а ми з вами просто знаходимось біля курортного сезону Криму. До речі,
0: про Крим і про сезон, і про довести до кінця. Тому що, знову ж таки, я зараз читаю ці коментарі періодично з приводу того, що не треба було чіпати той міст, тому що зараз що помста буде страшенна. Е, я не знаю, якби, звідки ці коментарі, тому що ми ж розуміємо, що ботоферми, вони теж працюють, і е, вони вже навчилися трошки краще перекладати то все українською мовою. Це вже не, не має чи терпіти ті пекельні борошна, це вже якісь більш-менш... Е, Адекватні слова, тим не менше. Що стосується, знову ж таки, Криму, мосту і оцієї незаконної забудови, якої там, в принципі, бути не може, тому, в принципі, ми не можемо про неї говорити. Як про Вагнер не не мали би говорити, але періодично про нього говоримо. Про курортний сезон і про наш український Крим.
1: Ну, по-перше, давайте зафіксуємо ключові речі. Міжнародне право чітко говорить про те, що Крим є юрисдикцією України. Так, тимчасово окупована територія. Все, що там відбувається в рамках того, що робить Україна, вона абсолютно вправиться робити в повному обсязі, в тому числі знищуючи, ще раз підкреслюю, не об'єкти, такі як той же Кеченський міст. Буде він знищений, не буде він знищений, це нікого, крім України, не обходить Україна може вирішити, що з цим робити, як і з іншими об'єктами, побудованими починаючи з 2014 року Країну, яка буде мати ще певний час, назву Російська Федерація Це дуже важливо Друга складова знову ж таки, дуже важлива чи будемо ми наносити удари по тим чи іншим об'єктам чи не будемо, Росія все рівно буде вести геноцидного терористичного типу війну. Це треба усвідомити, тому що Росія сьогодні не має інших запобіжників для того, щоб все ж таки мати шанс переломити хід невдало, невдалої для неї війни. А крім того… Удари по тим же терміналам у Одесі і в Миколаєві і по цивільному населенню в Одесі і Миколаєві є наслідком не атаки на кримські міст, а є наслідком спроби Росії знищити можливість України продавати, ну чи там вивозити зерно в принципі. Ну, тобто це є наслідком розірвання Росії угоди і в принципі вона хоче цю угоду не просто розірвати з, з юридичної точки зору, а знищити можливості України щось видавати на глобальний зерновий ринок. Це треба теж розуміти. І трошки інференційно виглядає, коли хтось говорить, що якщо ми нанесемо удар дроном там, чи ще десь, чи не ми нанесемо удар дроном і так далі, то це якось... Там вибісить Росію чи не вибісить Росію. Нас з вами не обходить, що вибісить чи не вибісить Росію, тому що вона все рівно буде це робити, поки буде мати таку можливість. І нарешті третє ключове. Росія переходить сьогодні в такий панічний стан, і тому безумовно буде використовувати, масштабно використовувати всі залишки, інструментів для ведення такого типу війни, як вона з нами веде її 17 місяців. І тому я хочу, щоб всі були свідомі того, ілюзій не потрібно. Ілюзії якого типу? Перше – що б ми не робили, Росія буде до кінця вести такого типу війну. Друга складова – навпаки, чим менше ми будемо відповідати на агресію Росії, тим більш наглою буде Російська Федерація. Третя складова – переговори вести з людиною, яка тебе вбиває, свідомо ночі вбиває, а ранком говорить, давайте ми з вами про щось там домовлятись, про зернову угоду, розблокуйте нам розсільхозбанк і так далі. Це означає, що ви тільки масштабуєте для себе завтрашні е, проблеми. Оце треба розуміти. Тому е- я зроблю посилання на пана Залужного. Він же, відповідно, сказав, що ця війна має закінчитися тим, що Крим треба брати. Ну, відповідно, військовим шляхом. Відповідно, якщо генеральний штаб, головнокомандуючий розуміють з військової точки зору, попри те, що в нас є певні дефіцити в інструменті, що війна не закінчиться, поки Крим не буде, та навіть не Крим, а клаптик якоїсь території. Нагадаю вам, що Україна довгий час жила з територією під назвою Севастополь, який чомусь вважався російським практичним містом. Ну, тобто, ми йому там дали якусь автономію, місто Севастополь. Ми там не, не звертали увагу, що там існує анклав Російської Федерації і так далі. І тому подібне. Так от навіть якщо такий маленький клаптик залишиться в майбутньому, то це означає, що війну ми добровільно продовжили на невстановленні величезні терміни оце все тому а а тепер повернімось до пляжного там чи курортного сезону в Криму мене тут більше всього навіть не те що дивує це не може дивувати а навпаки я радію цьому дивіться що робить російська держава вона абсолютно свідомо відправляє громадян своєї країни які їй байдуже ми ж з вами це розуміємо відправляє через зону бойових дій в окуповану територію Криму, для того, щоб вони або по дорозі, як живий щит, відпрацювали, ну там загинули чи не загинули, це вже проблема цих людей, або щоб вони створювали таку цивільну масову, що в нас тут все нормально і так далі. Але ще раз підкреслюю, це єдина країна в світі, в історії, яка відповідно говорить про те, що громадяни їдьте, будь ласка, через зону бойових дій, де ризики суттєві, Їдьте, будь ласка, в окуповану територію, де ризики суттєві, а головне, що від після цього всього отримаєте певні юридичні проблеми, якщо залишитись живими. Після того, як війна закінчиться, От скажіть мені, будь ласка, як до цієї країни треба ставитись і чому наші партнери, день питання, чому наші партнери не усвідомлюють, що з неадекватними людьми розмовляти в рамках адекватної логіки – це є нонсен.
0: А, пане Михайло, я теж задавалась цими питаннями, якщо на трансформаторній бутці написано «не лізь, бо вб'є», то, відповідно, певно, краще би туди не лізти, а не «давайте, поїдьте, можливо, не вб'є». Можливо, ну, ми пояснили, що це незаконна забудова, її там не має бути, вона є, відповідно, ціллю, законною для України. Ну, ми, ми попередили, ось ця табличка «не лізь, бо вб'є», вона там була, ви її проігнорували, мало того, ви ще й підштовхнули, сказали «та їдьте, все нормально, ми все перевірили». Путин сам вон машиной проехал, все нормально, все работает, едьте и вы отдыхаете. И вся история, когда Путин рассказывает о том, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, а потом появляется Аксенов, который говорит, что мы просим сейчас легковые автомобили ехать в объезд в силу того, что в приоритете грузы Министерства обороны. Так используется или не используется? Вы уже выясните.
1: Ну, чесно кажучи, слухати Путіна це, – це взагалі якийсь абсурд. А? Путін просто несе маячню заради маячні. Ну, поки що в нього працює річовий апарат. Він буде цю маячню нести. Вона абсолютно прогнозована, передбачувана. Все, що він говорить, ви можете, навіть не слухаючи, от коли вам говорять, зараз буде виступати Путін, ви можете собі накидати тези, які однозначно він проговорить і так далі. І кожна з цих тез буде брехливою. Це є сутність, фундаментальна сутність Путіна. Не збрехати – це означає втратити там, місяць життя. В одному абзаці тексту. Так.
0: Що стосується ще однієї загрози, про яку ну, ми там на певний період часу забули, ну як забули, не, не згадували її в ефірах так часто, скажімо так, тому що наша українська ЗС знову під питанням, знову вони говорять про те, що нібито Україна собі планує на кінець місяця якісь атаки на запорізьку АЕС, а ми розуміємо, що це означає, що можна чекати від них знову таки будь-якого подвоха. Не те, щоб ми його не чекали вчора чи позавчора, але коли вони про це кричать – коли це, знаєте, виглядає як качка, крякає як качка і зовні схоже на качку, то, скоріш за все, це качка з їхньої сторони. А, знову-таки поговорюють про те, що нібито десь там в підкилимних якихось розмовах Путін обіцяв Ердогану про те, що він виведе звідти свій контингент для того, щоби, Запорізької АЕС для того, щоб Ердоган записав собі якийсь плюсик до виборів в Туреччині таким чином, ніби він домовився про це з Путіним за цю миротворчу місію. Але оскільки контингент звідти так і не вийшов, Запорізька АЕС залишається під окупацією, то я так розумію, що знову таки це ще одна причина, з якої Ердоган може недолюблювати Путіна.
1: Знаєте. В Брюсселі є один дуже-дуже відомий пам'ятник. Пам'ятаєте, який?
0: Не була там. Що там є?
1: Пісаючий мальчик. А, так. Фантастика. Оце є обіцяючий Путін. Пісаючий мальчик на міжнародне право. От все, що говорить Путін, це абсолютно мем. Путін, який щось обіцяє, це мем. Не буде він нічого виконувати. Він ніколи нічого не виконує. В цьому і проблема сьогоднішнього сучасного демократичного світу, який дійсно вважає, що якщо ти за столом переговорів, там, чи за умовним столом переговорів, про щось з Путіним поговорив, і він щось сказав, то це буде точно відлити в золото слово. Ні, навпаки. Путін потім вийде і скаже: «страни Запада, ані творять таке». Ми об'язані це зробити, ми об'язані штурмом взяти ЗАЕС, країни Запада. Я просто не вірю в те, що хтось досі говорить, що Путін щось там на себе натягнув, щось взяв, щось сказав, щось пообіцяв і так далі. Немає ніяких обіцянок Путіна, які були виконані. Все буде виконано рівно навпаки. Це перший Друге. От коли ми говоримо про ЗАЕС, періодично піднімаємо хвилю інформаційну, і це абсолютно правильно, таким чином ми убезпечуємо частково можливі ризики. Ми про це проговорили, сьогодні зрозуміло, що територія Енергодара контролюється російськими збройними силами, розгвардів, в тому числі, тяжка техніка знаходиться, і штурмувати ЗАЕС, наприклад, якщо вони захочуть, можуть тільки росіяни. Так само, як підірвати Каховську ГЕС, абсолютно зрозуміло, якщо в тебе там 205 полк стоїть, да? якщо в тебе там інженерна частина стоїть, то підірвати внутрішньо 3-4 тоннами вибухівки може тільки Російська Федерація. Все інше нонсенс. І просто на відміну від Каховської ГЕС, де ми, на жаль, осінню 2022 активно про це говорили, а потім трошки пішла інформаційна хвиля на спад, сьогодні ми будемо постійно повертатись до певних тем. ЗАЕС – одна з важливих тем, яку ми будемо постійно інформаційно піднімати. Я маю на увазі наша розвідка, там головне управління розвідки буде про це говорити, і це абсолютно правильно, тому що таким чином ми… Тиснемо на міжнародні відповідні галузеві спільноти, принаймні ми фіксуємо, ми вам сказали, робіть собі там якісь помітки, думайте, як ви будете з цією інформацією далі працювати, давайте публічну чи не публічну відповідь і так далі. Тут головне зрозуміти, що Путін безумовно людина, яка може піти на різні там шантажні дії – і з ним треба не домовлятись, а треба ультимативно, от як це було зроблено, завжди повертаю, тому що це абсолютно прекрасний приклад, як це було зроблено з Південно-Африканською республікою. Було сказано президентом країни Ромофосою, мені погрожували, але, під присягою у суді, але є римський устав, він для моєї країни статут, він для моєї країни важливий, ми є підписантами, Ордер я буду виконувати, незалежно від того, що робить там Росія, говорить Росія і так далі. І Путін втікає, тому що як тільки він відчуває, що буде жорстка юридична, фізична, там, чи будь-яка інша відповідь, він зразу тікає, він зразу переходить, про День молоді буде розказувати, да? ну, відповідно йому включить там, на ці відеозв'язок, він же любить по відеозв'язку, і він там поздоровить когось, з відповідно тим, що штучний інтелект сьогодні має домінувати в світі, і треба, щоб Росія була піонером чи там лідером галузі штучного інтелекту, безумовно було б непогано, тому що мені здається, тоді, хоча б якийсь інтелект, був у Російській Федерації, якщо штучний. але коли я думаю, що це будуть робити розробляти росіяни, то я розумію, що це буде такий буховатий, вибачте мене, алкоголічно заточений штучний інтелект, який буде думати, кого побразити, де б щось красти і де набухатись. От такий штучний інтелект буде в Росії, але між тим. Між тим, треба вже закінчити, всерйоз приймати ті чи інші кулуарні домовленості з Путіним, чи ті чи інші обіцянки Путіна, чи взагалі ту чи іншу стратегію Російської Федерації. Єдина стратегія Російської Федерації сьогодні, до речі, це дуже проста стратегія. Максимально перекопити порядок денний, глобальний, максимально налякати, отак як, наприклад, сьогодні роблять в рамках зернової розірваної угоди, міжнародні спільноти, ну, глобальні спільноти, ті, які приймають безпосередню участь у оцінці подій в російсько-українській війні, і тоді все ж таки змусити е, нас разом з партнерами перейти до формату такого, скажімо, затяжного конфлікту малої інтенсивності. Ну, тобто, не виграти, не програти, але залишити все, як сьогодні, принаймні, ну, там може десь щось поступитися, щоб лінія е, розмежування була, війна продовжувалась низької інтенсивності, тому що це єдиний формат, який Росія може роками тягнути. Через підкреслити затяжний конфлікт без закінчення війни, з новою лінією розмежування, але дуже низької інтенсивності. Ну, тобто в день, щоб можна було там вистрілити тисячу снарядів в день і так далі, там загинула невеличка кількість росіян, які там безвідносно, ви бачите, яка кількість їх гімна, і це ніяк не впливає на соціальні події в Російській Федерації. От це мрія Путіна. Тому що це дозволить законсервувати на десятиліття систему путінського типу. Навіть попри те, що Путіна, наприклад, там достатньо швидко не буде фізично.
0: Я про наші українські фронти ще хотіла спитати. До, до речі, там же ж всі помітили, наскільки гарно Росія вміє мінувати навколо себе території, то, відповідно, на що вони встановлюють ППО, якщо можна мінувати кордони. Бачите, це показує... Свою ефективність?
1: Всі все побачили. Питання не в тому, що всі все побачили. Я вам скажу, що всі вже давно написали дуже гарні підручники, як треба оборонятися. Я маю на увазі серед країн партнерів наших. І як треба наступати. Але чи це означає, що вони операційно відпрацьовують в рамках своїх підручників? Наприклад, необхідну допомогу Україні. Ну коли ми говоримо, що інтенсивність мінування і глибина мінування там 4-16 кілометрів, інтенсивність там десятикратно а, за стандарти переходить, чи отримали ми відповідні ракети, чи отримали які для розмінування, чи отримали ми відповідні інструментарій для розмінування? Ні. Ви знаєте, теорія, це, до речі, завжди так було, теорія – це гарно. І багато презентацій можна проводити, і багато можна а, семінарів, симпозів проводити, як треба в сучасній війні воювати. І багато навчань можна провести щодо цього, підручників написати. Але коли ти переходиш до безпосередньої війни, як такої, то з'ясовується, що Україна набагато більш цінний досвід сьогодні має, ніж будь-хто в цьому світі. І мені здається, що дійсно правильний підручник, Щодо того, як треба воювати в сучасних війнах, буде написаний нашими хлопцями.
0: А, ну, бачите, як голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі сказав, що проблема для українського контрнаступу – це міні-поля, а не відсутність F-16. А мені здається, що це якби пов'язана історія?
1: Абсолютно пов'язана історія. Це говорить про нерозуміння типу війни, який сьогодні ми бачимо. Я не маю на увазі, що пан Мілі не розуміє, він абсолютно розуміє, просто він говорить А і не говорить Б. Одночасно, ви абсолютно праві, мають бути і абсолютно закрите повітря, відігнана російська тактична авіація, закритий передній передні край українців від керованих авіаційних бомб, від балістики і так далі. З іншого боку, мають бути інструменти для того, щоб знищувати мінні поля, як такі, за рахунок техніки, а не за рахунок саперів. Ну, ви розумієте, так, та тактику. І тут, в принципі, рівнозначно і перше, і друге. Знаєте, мене трошки дивує інша складова, коли певні люди, які абсолютно точно аналізують хід війни в Україні, сьогодні, неочікувано після 17 місяців, говорять, що в світі існує не одна глобальна країна, Сполучені Штати, а існує три глобальні країни, з якими треба рахуватись, це Сполучені Штати, Китай, це нормально, і Росія. А це вже дивно. Тобто Росія, яка е, абсолютно точно, якби вона не почала війну такого типу в Україні, могла до, до, далі паразитувати на своєму цьому, знаєте, понті того, що ми потужні, в нас суперзброя, ми масштабні, в нас суперспецнази і так далі і тому подібне. І таким чином домінувати у світі сьогодні, після початку повномасштабного ну, вторгнення і вже на 17-й місяць цього вторгнення, абсолютно девальвувала все, всі свої вчорашні і наративи, і всі свої вчорашні інструменти, і продовжувати що та, рахувати цю країну великою, ну, це заважає правильно конструювати подальший світ, післявоєнний світ.
0: Хочеться процитувати генерал-полковника Олександра Сирського, який каже про те, що зараз склалися всі умови для того, щоб повернути нам Бахмут. Відповідно... Ще нагадуємо, що це ну, не той Бахмут, який був, що це назва від Бахмуту, але це те, що має стратегічне значення для України.
1: Це символ цієї війни, це дійсно фортеця, це дійсно місце абсолютно конкретної геройської слави України, і воно буде в підручниках так вписано, і це переломне місце і е, коли була оборонна операція України, і сьогодні, коли йдуть наступальні операції, це дуже важливе, символічне місце. місце. Але я е, залишу право за паном Сирським, за людиною, яка достатньо, м'яко кажучи, ефектно відпрацьовує на цьому напрямку, все, що треба, щоб він міг спокійно сказати, ми перемагаємо там. Ну, тобто, в Бахмуті. І це Бахмут... Україна. І так далі. Мені здається, що це буде важливо і символічно і для пана Сирського, і для Бахмуту. Я ширше скажу, що мені здається, що, в принципі, для нас з вами символічно буде перемога, суттєва перемога на тому чи іншому напрямку, після якого почнеться те, що має початись в російській армії. Стрімке повернення до родин в тому чи іншому вигляді, стрімке підкреслюю зі зброєю в руках, для того, щоб можна було задати питання, де наші гроші і чому нас там вбивали.
0: У нас з колегою, знаєте, є з того приводу, не знаю, пісня, жарт про те, що чорний пакет за 20 баксів, білий пакет за 60. І не всі матимуть шанс повернутися в білих пакетах, бо то для багатої сім'ї, для дорогої замість лади їм можуть видати білі пакети. Пане Михайло, я дякую вам наразі.
1: Дякую, дякую.
0: Радник глави вступ Михайло Патоляк був зі мною на зв'язку.
1: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.